0: A Comer, el podcast de comida que lleva el plato a tus oídos. Conoce platillos y recetas deliciosas que te hagan correr a la cocina. Descubramos esas combinaciones de sabores que enamorarán tu paladar. ¡Vamos a comer! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Comer. Yo soy Ali Garduño y como siempre es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de... Tan rica comida, pero todavía no les voy a spoilear de qué hablaremos hoy. Y como siempre decimos, es mejor comer cuando estás acompañada. Así que como siempre, se encuentra aquí conmigo Joel Cruz. ¿Cómo estás, Joel?
1: Hola, la verdad, pues, no sé, como con mucha hambre y como con toda la actitud para hablar como de, como dices, de esos temas tan ricos y deliciosos que nos abren el apetito cada día. Pero pues no sé, ¿qué te parece si nos cuentas como de qué te vamos a hablar? Y ya yo luego les platico un poquito más.
0: Me parece bien, pues les contamos que hoy vamos a hablar de un platillo mexicano que nos encanta a todos, que siempre cae bien y que la verdad es que siento que es uno de los alimentos que mejor te puedes llevar a todos lados y estamos hablando de las tortas entonces creo que es algo muy muy bueno pero Joel, ¿te parece si nos cuentas un poquito más?
1: Sí, claro que sí, Ali, pues no sé, las tortas como todos sabemos pues... Están hechas de bolillo y pues el bolillo tiene como su origen por los baguettes franceses, pero ya como tal en México y Centroamérica pues ya se, se llevó a cabo como por la colonización y así, se fue adaptando igual un poco a México y pues de ahí surgieron como las tortas, ¿no? Y pues digo, como que tortas hay bastantes y ah, no, así como definir el origen de una torta, creo que puede ser así como algo, algo complicado y... Pues creo que después de los tacos es como igual algo muy importante Por así decirse, patrimonio en, en México o algo así Y pues igual llegaron como un poco después del porfiriato Para marcar como un hito en la gastronomía me mexicana este, Y te digo, no hay alguien así como de quien lo haya inventado Pero por ejemplo, en esa época del porfiriato Pues de repente se ponían como muchos puestos de, de bolillo y así y pues de repente empezaron a haber como variantes de gente que le ponía dentro milanesa, jamón, eh, queso o, o así, ¿no? Como varias cosas y pues ya se surgió como ese snack para saciar el hambre y pues no sé, como cuando tenías prisa la gente iba a trabajar y todo eso. Pues es como algo que te puedes ir comiendo mientras vas en el camino y pues como por eso surgió también, como por esa necesidad para, para cubrir pues el tiempo. ¿Tú sabías eso, ali
0: no, la verdad no, no tenía ni idea, pero creo que es, es bastante curioso. Por ejemplo, yo estuve leyendo que muchos, no sé por qué razón, le atribuyen la creación de las tortas a Leonardo da Vinci. Porque dice que en algún momento, eh, cuando ya sabes, ves este tipo de homocenas o eventos que se hacían para impresionar a los mecenas. Bueno, da Vinci eh, quiso colocar un trozo de pan entre dos cortes de carne. Al principio creo que todos dijeron como, ah, pero después se dio cuenta que era mejor poner la carne en medio de dos rebanadas de pan. Entonces, pues también puede ser una posible historia, ¿no? Pero creo que a veces es muy complejo encontrar cuál es exactamente el origen de, pues de un platillo, ¿no? Pero cuéntanos, ¿a ti te gusta comer tortas?
1: Pues sí, la verdad creo que es algo que disfruto demasiado Y justamente por lo que te decía ahorita Toda la variedad que tiene de lo que se puede rellenar Pues está, no sé, es muy cool Y por ejemplo, creo que sí En la zona metropolitana de Ciudad de México Pues sí, obtuvo una gran fama Porque pues literal todo lo metemos dentro de un bolillo Y pues o entonces sea, creo que sí es algo muy, muy variado O sea, por ejemplo eh, Por ahí de 1860 y algo eh, empezaron a salir como tortas compuestas, ¿no? O sea, como eh, ya con milanesa, con, con quesillo, con jamón así Y pues no sé, como que se le fueron metiendo y metiendo más cosas Y por ejemplo, hay como un, un registro de una torta a la cual se le metieron como 25, 25 cosas este, Entre todo eso, verduras y así eh, y pues no sé, creo que en, mí, en, no sé, como que en lo personal mis favoritas son como esas de milanesa O, o, o de pierna ¿De, de ti Eli cuáles son las, las, las que más te gustan?
0: Creo que igual bueno, me gusta mucho la de milanesa La de pastor Y creo que es una típica Porque creo que me, me acuerdo mucho De que me la mandaban de lunch en la escuela Y es una torta de jamón Y ahora como que pensando en ¿Cómo han trascendido como ciertos platillos a la televisión? O sea, no sé, por ejemplo, algo súper icónico de la televisión mexicana fue el Chavo del Ocho, ¿no? Y justo este platillo era uno de los más mencionados a lo largo de, to de todo el proyecto, ¿no? O sea, de que siempre el Chavo del Ocho quería una torta con jamón, ¿no? Y de cierta forma también siento que eso hizo que que posicionaran de cierta forma más el platillo porque pues ya era un... Un icono de la serie, ¿no? O sea, era como la torta <risa> Entonces creo que, que es bastante interesante Y más en la televisión, también en la cultura Por ejemplo, las tortas ahogadas Que son un platillo típico de Guadalajara Pues creo que realmente son como un distintivo De, de la gastronomía y de también como de todo lo del país, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si tú sabes las, El origen de las tortas ahogadas, ¿te lo sabes?
1: No, la verdad lo desconozco, pero a ver, cuéntanos un poco más.
0: Bueno, se dice que... Eh, bueno, es como una leyenda, o sea, no es como que nadie tenga como súper establecido cómo sucedió. Pero bueno, hay dos versiones. La primera dice que un campesino un día tenía como muchísima hambre y solo tenía en su casa un bolillo, carnitas y salsa roja. Entonces, pues, se le hizo fácil pues, hacer primero la torta y luego como llenarlo de salsa. Y así fue como... Según esto nació, lo cual puede ser, ¿no? Pero pues, ¿quién documenta esto? O sea, si estaba solo, pues, ¿quién documenta que así sucedió? Y la otra versión es que hay una, ahí había un puesto, ahí en Guadalajara, que, se, eh, que era el puesto de José y su bicicleta, y era un establecimiento que primero vendía tacos. Y pues esos tacos los bañaba en salsa y luego dijo, mmm, ¿por qué no de una vez eh, las tortas? Y bueno, esto dice que, que así surgió. Y bueno, para quien no sepa qué es una torta ahogada, es un bolillo que está relleno de carnitas, tiene cebolla, eh, frijoles y puede tener algunos otros vegetales. Y es bañada en salsa, de, eh, en alguna salsa, no específicamente de salsa de tomate y chile. Y bueno, esto esto es lo que lo que se dice. ¿Tú les crees?
1: Pues no sé, como que algunas cosas puede que sí, puede que no. O sea, no sé, por lo que hemos visto como a lo largo de muchos platillos, como que surgieron por error, por casualidad. Entonces, como dices, a lo mejor nadie documentó como tal lo de el señor que no tenía más que carnitas y un bolillo, y de ahí surgió. Pero, pues no sé, puede que de ahí, o sea, sí tenga algo de cierto. Entonces, pues está cool. Igual, sabes, hay una torta que o sea, en México es muy famosa y, y como tiene un, irogen, un, un, un origen medio raro, o sea, y nadie sabe cuál es su verdadero origen. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el origen de la torta cubana?
0: No, no tengo idea.
1: Bueno, te platico. Igual hay como varias teorías, o sea, por ejemplo, eh, la primera, o sea, que siento que está medio extraña es por ejemplo en el centro histórico pues hay una calle que se llama pues la calle de Cuba y se dice que en esa calle pues hay un local que vendía tortas que se preparaban con muchísimos ingredientes y pues que de repente decidieron crear así una torta pues que no solo era deliciosa sino pues que además lucía grande, suculenta y pues que el, justamente la llamaron torta cubana por la calle donde se preparaba entonces pues ese es uno de los orígenes, otro que está medio raro es que según una hipótesis aseguran que la torta cubana es una deliciosa metáfora... ...la bella figura de las mujeres cubanas... Eh, ...pero pues no sé, la verdad eso está medio extraño... ...no, no le ve mucho sentido... Eh, ...pero por ejemplo hay otra que dice que Fidel Castro es el creador... ...y creo que es la que yo he escuchado más como por varios lugares... ...y pues no sé, por ejemplo, no sé si recuerdan... Eh, ...que cuando estaba haciendo la revolución cubana... Fidel, ...Fidel Castro y el Che Guevara pues vinieron un tiempo a México para refugiarse, pedir apoyo y, y así, ¿no? Varias cosas. Entonces que mientras estaba en México, eh, por ahí de los años 50, pues como que él dio origen a ese delicioso platillo, pues visitó un a un restaurante llamado La Casa del Pavo, creo o algo así, donde después como de probar una torta, si pon, pon tu opinión, una torta de milanesa o una de, de pierna, este, pues le dijo al cocinero que preparara algo como mucho mejor, o sea, o así como con todo lo que tuviera. Este, o sea, de todos, todos sus ingredientes Y pues de ahí dicen que nació la torta cubana Porque pues tiene jamón, milanesa, queso, quesillo, frijoles Huevo con chorizo, jitomate, rajas e Incluso chipotle y aguacate Entonces pues es de ahí pues como el origen de la torta cubana Y yo creo que sí tiene como mucho más sentido eso Entonces ¿Cómo es, ¿A ti se ¿Te antoja una torta cubana con todo eso que, que tiene?
0: que sí, la verdad es que suena muy bien y, y te digo, creo que tal vez lo único que siempre he dicho que tal vez le quito a muchas tortas es como el picante o así, pero en general creo que la cubana es muy buena y también es muy icónica, ¿no? O sea, creo que es una torta que sea a donde vayas la vas a encontrar, o sea, no sé, es como de las típicas, ¿no? De hecho creo que si una tortería no tuviera esta torta, pues como que faltaría algo, ¿no? Pero también, ¿sabes? Algo que me llama como mucho la atención, digo, además de como torta cubana, que tal vez se inspira como en otro país, también, eh, o sea, el hecho de que en México hay como muchas como tortas específicas de ciertas regiones. Por ejemplo, la torta que se llama la guacamaya, que es típica en León Guanajuato. Que, pues, para quien no sabe qué es esto, porque la verdad es que sí suena raro, ¿no? Me da una una torta guacamaya o una guacamaya, así se como... Uh -huh. eh, pues bueno, es una torta que es un bolillo que está rellena con chicharrón de cerdo Una salsa de jitomate, cebolla y chile Y bueno, a veces se le agrega aguacate Entonces, la verdad es que creo que... O sea, bueno, estoy viendo algunas fotos y la verdad es que se ve muy buena <risa> Porque, no sé, creo que es una combinación interesante Aunque tal vez muchos digan, ay, chicharrón en torta Porque, o sea, como que... Ah. Pero pues se ve buena, yo nunca la he probado, tengo que ser sincera, pero creo que sí lo haría. ¿Tú la probarías, Joel?
1: Pues yo creo que sí, la verdad, como por lo que dices, suena bastante rico. Y pues sí, como que sí se me antojaré probarla. Eh, no sé, o sea, a lo mejor sí como dices, tiene como cosas medio curiosas. Y no sé, ahorita que dices, creo que las guacamayas son como también características porque son chiquitas. Entonces, pues eso creo que también está, está cool. Y como que las diferencia un poco Pero pues sí, como por lo rico Y pues del chicharrón y así Sí se me antojaría probarla Creo que tenemos que ir algún día a León Para, para ir a probarlas Y no sé, hablando por ejemplo de, de las tortas Más en, en la Ciudad de México Y la área metropolitana Este... Pues creo que nunca pueden faltar esas guajolotas Que son pues esas tortas De, de tamal No sé, muy ricas, o sea... Y a lo mejor muchos dirían, hay como masa con masa o algo así, ¿no? Por la masa del pan y la masa del tamal. Pero pues es que son como, o sea, combinan muy bien, ¿sabes? O sea, aún siendo tamale dulce o tamal, este, salado, no sé, por ejemplo, de verde o chile o así, este, siento que combinan muy, muy rico y y como que le dan otro toque, ¿sabes? Y no es como solo el tamal, así y por ejemplo pues ya hasta tiene su, no, su su variante cuando le agregan algo que es un guajolo combo que le ponen un atole entonces pues por ejemplo creo que he visto que es muy característico que pues no sé varias personas que van a fábricas o así pues obvio agarran como bueno pues no, no me puedo comer el tamal así como solo a cucharadas entonces pues lo meto en una torta y me llevo mi atole y pues ya se llevan su guajolo combo a, a desayunar y, y así sabes no sé creo que eso está, está cool, a ti te gustan las ¿Tortas de tamal, Ali?
0: Sí, o sea, no son mi cosa favorita en el mundo porque a mí sí se me hace, en ese caso, como mucho masa con masa, pero solo me gustan las guajolotas cuando es con tamal verde. No sé, si es como que con dulce, no me gusta, pero digo, cada quien, ¿no? Cada quien sus gustos porque pues en la comida hay bastante variedad como para, para restringirse, ¿no? Pero ¿sabes? Otra torta que tal vez no es del agrado de muchos, porque igual se podría decir que es masa con masa, es la, eh, la tecolota, que pues para quien no tenga idea, ¿qué es esto? Es una torta de chilaquiles. Y bueno, pues ¿qué tiene? Pues obvio el bolillo, los chilaquiles que pueden ser pues con cualquier salsa, luego pueden tener alguna proteína como pollo, carne o lo que sea, que también se le agrega a los chilaquiles y pues obvio crema y queso. Algunos les llegan a echar como algunos otros vegetales, no sé, nopales o champiñones o cosas así que también se llevan bien con los chilaquiles. Y bueno, estas son también súper características de la Ciudad de México. De hecho, hay una... Eh, ¿cómo se llama? Que se denomina la esquina del chilaquil y pues que ahí es donde justo eh, se dice, ¿verdad? Se dice que están muy, muy, muy buenas. Y pues si mal no recuerdo creo que está eh, en la colonia Condesa. Entonces pues si algún día quieren ir a probar una muy buena torta de Chiaquil, vayan. Yo sí he comido ahí. La verdad es que son muy, muy buenas. Y creo que, no sé, ¿sabes? Ahora que estamos platicando como de toda esta ruta gastronómica de tortas, creo que el mundo debería... Eh, pues visitarlas más y probarlas más, ¿no? Porque de hecho, o sea, ya este tipo de tortas... Ya son como, o sea, las encuentras también en cualquier lado. Pero, Joel, ¿tú conoces algún otro tipo de torta?
1: Sí, yo conozco un tipo que a lo mejor a muchos se les haría como medio desagradable. O o no, o sé sea, a lo mejor como que dirían como por. O sea, y no sé si tú sabías, pero existen tortas eh, dulces. Y y bueno, pues para, o sea, no sé, te digo creo que todo, hemos dicho que literal al bolillo o al baguette se le puede meter de todo. Pero pues esta es una torta muy característica de, de Michoacán eh, No sé muy bien la zona, pero pues una a la que se le pone gelatina y rompope Y no sé, como que no es tan antigua O sea tiene, no sé, como sus orígenes como por los 70s, por ahí Y pues es que por ejemplo son como, pues literal una torta con gelatina Creo que es gelatina de Jerez, lo, lo típico y le ponen rompope Creo que nació en la zona de Pátzcuaro Si no, si no me equivoco y, y como también un poco de origen De las corundas Lo cual ya les hemos platicado Que es como una variante de los tamales Este Y, y no sé, como que tienen un, un origen pues, Como medio familiar De por ejemplo el niño que los seis famosos Que pues, ahorita ya es un adulto Puso su, su restaurante y todo Pues menciona que su abuelita Se las preparaba así, ¿no? O sea pues la verdad no sé la razón, pero pues que en un bolillo ponía gelatina de Rampope y así, y no sé, creo que ha tenido un éxito bastante grande Que creo que ya llegó a salir en alguna serie de, de Netflix eh, Y creo que, pues sí, la recomiendan mucho porque es muy rica, o sea, a lo mejor si sí, pues, sí te quedas como porque es una torta dulce o porque qué gelatina de Rampope Pero como que la combinación de sabores hace muchísima armonía y es algo que se disfruta bastante y pues no sé, la verdad sí me dan ganas de probarla. ¿Tú, Ali, la probarías? ¿Se te antoja?
0: Mm, no me cierro, pues creo que al final, pues, domina lo dulce, ¿no? Entonces. Este. Pues creo que no. O sea, creo que sería buena idea. Y no sé, ¿sabes? Como que ahorita me puse a pensar como que literal, en México hacemos tortas de todo, porque, por ejemplo, ahorita que me puse a investigar, están como estas famosas tortas de. De recalentado, ¿no? Que dicen que pues todo lo que sobra en una torta, este, pues sabe bien, ¿no? Y probablemente, ¿no? Entonces creo que, que es interesante. Aparte de que el bolillo siempre acompaña muchas eh, de, de otras de nuestras comidas. Y creo que hasta realmente es como una muy buena entrada a alguna tortita o algo así, ¿no? Porque, por ejemplo, haciendo como memoria de varios eventos a los que he ido, pues los... ¿Cómo se llama? Bocadillos. Llegan a ser muchas veces como tortitas chiquitas de, co de otras cosas, ¿no? Y así como, han así como estos pueden estar en ciertos eventos, también ya, o sea, de hecho ya está ahí como tortas como muy... Gourmet, por así decirlo O sea, que cuando vas como a un restaurante Como tal vez un poco más caro o así Pues son como tortitas de jamón Serrano, ¿no? O cosas así Y pues también lo interesante es que si algún día Un mexicano llega a viajar, no sé, a España O así, o sea, hay muchas Formas de decirle a la Torta, por ejemplo, en, en, en España Pues pueden encontrar lo más similar a una Torta que es como, o la baguette Porque pues tienen a Francia al lado Pero también pues lo que son las tapas españolas ¿No? Pues que Literalmente son bolillos con cosas, <risa> o sea, tal vez solo como otros ingredientes que no, que no tenemos como usualmente en México, o sí los tenemos pero no son recurrentes, como les decía, no sé, el jamón serrano, los calamares, este otro tipo de cosas que allá, los tienen, allá son muchísimo más recurrentes que el jamón así como nosotros lo comemos, ¿no? Entonces creo que es como muy interesante esta parte de cómo un platillo puede ser conocido en distintas partes del mundo pero con distintos nombres y solo es como importante mencionar que los pueden encontrar como baguette, tapa, torta o así, ¿no? Porque justo, eh, pues a la torta también se le, se le hace, eh, más bien, la torta significa otras cosas en otros países, pero Joel, ¿qué te parece si nos cuentas qué es la torta en otros países?
1: Ah, Pues sí, por ejemplo, como dices, sí es importante como saber, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si sí en España sí es como otra cosa, ¿no? Eh, la torta en España se refiere a lo mejor un poco tortilla, torta española que es como esta combinación de huevo como una especie de omelette enorme pero pues sí, omelette con chorizo y papa y eh, pues obviamente si allá llegas y pides una torta española pues sí te van a dar algo como completamente diferente y por ejemplo pues creo que en toda Sudamérica si vas y pides una torta pues te van a ofrecer torta de tres leches, torta de chocolate torta de pues no sé de todo con lo que aquí preparamos un pastel porque allá las tortas se refieren a los que aquí conocemos como pasteles entonces pues sí es como importante saber estas diferencias ¿no? o sea pues que no todo se llama igual en, todo lo, en todos los lugares y no significa lo mismo en todos los lugares entonces pues sí es como importante saber estas diferencias eh, y pues que justo como sabiendo ahí estas diferencias pues conociendo las de México, es como otra variante más de las tortas que justo disfrutamos los mexicanos. Y no sé, como decías, hay, hay tortas muy exóticas y, y me quedé pensando que creo que he escuchado muchas en, o sea, como por ejemplo alrededor de México, y creo que sí, lo más característico donde hay más variedades en, en la Ciudad de México, que pues sí, se conglomera como en todas las culturas alrededor del país. Este, por ejemplo, hay tortas eh, rellenas de plátano, o sea, por ejemplo... Eh, ya sea macho o, o pues plátano, no sé, como normal, ¿sabes? Pero a ver Ali, cuéntanos un poco más de los tips que para preparar estas tortas
0: Ahora que conoces todo sobre este delicioso platillo
1: Prepárate para conocer todos los tips y cómo se prepara
0: pues sí, claro que sí, hablemos de tips para las tortas, que creo que es algo fundamental. Realmente yo nunca les doy como cuestiones como muy gastronómicas porque pues, tampoco sé tanto, pero creo que esto es elemental para cualquier persona que apenas va a iniciar en la cocina. O sea, porque una torta es de las cosas más fáciles de cocinar en el mundo. Creo que las tortas salvan vidas cuando tienes hambre. Entonces, bueno, creo que algo esencial son los ingredientes. O sea, me refiero a que... Si vas a hacer una torta de jamón y solo vas a poner jamón, jitomate, aguacate y no lo sé, ¿y ya? O sea, realmente te des cuenta que todo lo que ocupas sea fresco y esté en buen estado, ¿no? Porque a mí me ha pasado que luego llevo a comprar tortas en otro lado y no sé, el jitomate sabe feo. Y con que el jitomate sepa feo ya le dio en la torre a toda la torta porque obviamente domina el sabor feo en, en lejos de los ingredientes que están bien, ¿no? Y otra cosa súper importante es la consistencia, por así decirlo, del bolillo. Porque cuando está chiclosa, chicloso el bolillo, pues realmente morderlo, pues es complejo porque se pega, porque no se arranca, por así decirlo. Y así o si está muy duro, pues puede llegar a lastimar, ¿no? Entonces, ese sería mi tip. Realmente chequen muy bien qué ingredientes van a utilizar y que estén en buen estado para que justo pues puedan disfrutar de una buena comida y no algo como... Que sepa feo que al final ni se coman, ¿no? Pero Joel, ¿tú tienes algún otro tip?
1: Pues sí, en general, como siempre, checar la condición de los alimentos creo que aplica para cualquier platillo que preparemos y pues hay que tomar demasiado en cuenta. Y por ejemplo, en este caso de las tortas, pues no sé, si le pones quesillo, queso amarillo, pues dejar que se derrita bien porque como que abarca más sabor de la torta y pues como que le da otro toque, ¿sabes? Y como que hace que armonicen bien todos los ingredientes también por ejemplo cuidar como la cantidad de grasa que, que le metes a la torta porque luego si ya pasa pues como que no sabe tan bien o sea a lo mejor sí le da ese como más sabor pero pues igual luego si no tiene grasa pues es medio insípida y este, sabe muy seca y no sé como que hay que tener esa buena armonía entre los ingredientes que le pones pues para que justamente quede bien y armonice al final al momento de, de ingerirla ¿no? Eh, por ejemplo también como dices de los chiles pues hay que ver como qué chile queda con cada carne, casi casi, o sea, por ejemplo, si vas a poner chile verde, pues ver con qué carne queda, si vas a poner chipotle o habanero, no sé, pues buscar como que queden bien como con, con cada uno de, de, de esos, con, principalmente con las proteínas. Pero bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de este episodio, entonces pues espero tengan un muy buen provecho. Y nos escuchamos la próxima semana en A Comer. No olviden escucharnos en Spotify como Fuera del Aire. Que tengan un muy buen provecho y vamos a comer. Es hora de levantar la mesa. Si quieres seguir deleitando tus oídos y conocer más sobre el sazón y el sabor, acompáñenos en el siguiente llamado A Comer.